0: Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten dich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller-Show. Guten Tag, meine
1: Freunde. Hallihallo. <lacht> Heute in Dreierrunde mal wieder. Was geht ab? Schön.
2: Philipp, du, wir sehen dich gerade in einem neuen Umfeld
1: ja Was ist passiert? Ich jetzt, ich Hast du dein jetzt, Umfeld gewechselt, Philipp? Ich habe mein Umfeld gewechselt, bist weil du jetzt bist ja durchschnittlich halt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und deswegen dachte ich jetzt, ich verbringe ganz viel Zeit mit Menschen, die Tischtennis-Weltmeister sind. Oder das du Spaß.
2: verbringst überhaupt mal Zeit mit Menschen. Ich verbringe auch mal, genau. Das ist,
1: glaube ich, eher der Punkt. Ähm, ich war ja, seitdem ich in Berlin bin, im Homeoffice, beziehungsweise ich hatte einen Coworking-Space ausprobiert mhm. und war dann im Office-Club. Das ist so ein relativ kleiner Coworking-Space, weil ich keinen Bock hatte auf WeWork und sowas, weil ich finde immer, wenn du in einen Coworking-Space gehst, du packst so morgens deinen dein Rucksack und nimmst dann irgendwie alles mit, stoffst deine Tastatur da rein, dein, dein Laptop, deine Getränke und was auch immer und dann gehst du da rein morgens und suchst dir irgendwo einen freien Platz und krebst dich dann dahin ähm, und sitzt dann den ganzen Tag am Laptop und Du hast irgendwie das Gefühl, dass du bist nur Gast und bist irgendwie so in der Kantine und sitzt da irgendwie. Und das fand ich halt nie so geil an Coworking Spaces. Oder es ist immer was anderes irgendwie. Es ist nicht so richtig, dass du deine Routine aufbauen kannst. Und dann habe ich ein kleines Coworking Space gefunden letztes Jahr, wo das Umfeld schon immer das gleiche war. Also die Leute immer die gleichen, die da waren. Das, daher wusstest du so ein bisschen oder hattest so ein bisschen eine Art Kollegen aufgebaut und hattest eine Routine. Aber da war es auch so, dass wir keine Dedicate-Desk hatten. Und deswegen bin ich irgendwann auch nicht mehr hingegangen, weil ich keinen Bock hatte, weil ich auf einem großen Screen arbeiten wollte. Und dann habe ich irgendwie fast ein Jahr oder genau ein Jahr jetzt zu Hause gearbeitet. Und das Problem bei zu Hause arbeiten ist, man hat so gar kein Momentum im Tag. Das ist schon geil, weil du hast, außer Sport, so, du gehst halt nach Hause und kannst halt direkt super effizient anfangen zu arbeiten, verlierst halt keine Zeit. Auf der anderen Seite ist, musst du dich dann nachmittags schon echt committen, nochmal irgendwie das Haus zu verlassen, weil sonst hängst du halt den ganzen Tag zu Hause rum. Und dann hatte ich äh, mich in Berlin zum Lunch getroffen mit einem Kollegen von mir und der hat erzählt, dass die ein relativ groß, großes Office haben und noch super viel frei haben. Und dann haben wir da eine Office-Tour gemacht und jetzt habe ich hier zwei Schreibtische angemietet beziehungsweise also feste Arbeitsplätze, höhenverstellbare Schreibtische. Ich kann mich da komplett einrichten, kann mein komplettes Zeug hier aufbauen und brauche zu Hause eigentlich nichts mehr. Und ähm, hier sind super viele Meetingräume. Wir haben... Die obligatorische Tischtennisplatte, die, so wie es sich für Berlin gehört. Hier ist nur keine Dartscheibe. Ich das, schade. Wir müssen also das, das ist
2: eher ein Bremer Ding.
1: Dartscheibe? Mhm. Ja, ich habe jetzt in Bremen ein bisschen Dark gezaugt, Ich muss sagen, es hat mir schon gut gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier auch nochmal eine sponsor. Ja, Auf jeden Fall kann ich hier irgendwie alles, alles ready machen und fahre einfach morgens. Und das Geilste ist, hier ist mein Gym direkt neben. Also ich kann quasi aus dem Fenster direkt ins Gym schauen. Ähm, also ich muss nicht mal irgendwie rumfahren, sondern habe hier quasi meinen Campus. Mit später mit, mit, mit Schwimmbad, Sauna, Ruheräume Und dann haben wir hier so in der Mitte so einen, so einen kleinen Mini-Campus. Da sind ganz viele Bars und restaurants Und da sind dann alle, also ist ein Office-Komplex. Und alle quasi, die in den Office-Komplexen arbeiten, sitzen dann da im Innenhof in der Sonne und können da was essen. Und das ist halt auch zum Networken ziemlich geil. Und so, ja, jetzt ist gerade mein zweiter Tag Wie stark Tag hast hier. du
0: denn mit den anderen zu tun, die da unterwegs sind? Weil ich fand immer, mein größter Benefit... In einem Office zu sein, war immer mit den anderen Menschen irgendwas zu tun zu haben. Also hast du mit denen dann Kontakt oder ist das noch so ein genau, Oder ich, machen die was ganz anderes?
1: Ich bin jetzt zum zweiten Tag hier. Also Kontakt, klar, man, man, also wir sitzen so in so einem Großraumbüro, aber dann so 20 Meter auseinander, also schon relativ weit, also jeder kann callen, ohne den anderen zu stören. Und man läuft sich halt immer über den Weg. Aber trotzdem hat jeder so seine Area, aber es wird natürlich dann auch so sein, langfristig, dass man mal Essen zusammen bestellt, dann geht man zusammen lunchen, dann fragt die eine Gruppe die andere, hey jo, wir gehen jetzt zusammen da und dahin, wollt ihr mitkommen? Oder wir wollen da und da was bestellen, wollt ihr mitbestellen? Oder ähm, das ist halt eine Food Company, die haben dann abends auch öfter Food Tastings oder so und dann werden wir damit eingeladen. Also so fängst du dann an zu netzwerken und hast auf der einen Seite deine Ruhe, weil du deinen eigenen Bereich hast, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, dich mit denen auszutauschen und einfach eine Interaktion zu haben, also zusammen essen gehen oder halt irgendwie was cooles machen, hier Tischtennis mal zu zocken oder so. Aber trotzdem ist es nicht so, nicht so fremdlich, sondern das sind halt dadurch, dass es kein Coworking Space ist, immer die gleichen Leute hier jeden Tag. Das ist halt sehr geil. Hm. Und das sind halt so gefühlt, sind wir gerade 15 Leute oder so in so einem unfassbar riesigen Office, also wirklich sehr, sehr groß, weil die Company, die das eigentlich mietet, ist halt einfach eine Tech-Company, die macht halt Kohle ohne Ende und die weiß, glaube ich, gar nicht, dass wir dieses Office noch haben. <lacht> die Mitarbeiter sind einfach alle im Homeoffice. Ähm, deswegen sind wir quasi Untermieter und können hier richtig entspannt arbeiten. Mega. Jo, da freue ich mich auch sehr drüber. Was geht bei euch? Was gibt's Neues? Bevor wir ins Thema starten.
0: So, ganz kurzer kleiner Tipp. Die Early Bird Tickets für AIMSY Hacking Live 2024 gehen online. und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ hackers afterparty Schau es dir an, amesie Die Early-Bird-Tickets sind jetzt verfügbar. Ja, ich bin da gestern erst gelandet. Wir waren ja in Bremen zu dritt und mit ein paar Coaches der Community unterwegs. War cool, haben auch ein bisschen im Workshop ein Team gemacht. Und jetzt, ich bin tatsächlich wieder zurück im Homeoffice. Und ein Tag war cool, mal komplett wieder runterzukommen. Aber jetzt fängt schon wieder an, dass ich sage, eigentlich, also wie du eigentlich auch, würde ich gerne mal wieder ein bisschen rauskommen. Ja, erzähl mal, also das mal wir können
1: ja auch mal, bevor wir ins Thema gehen, damals ein bisschen weiter reingehen, Marc. Wieso mhm. ist das bei dir, also du bist ja schon ewig im Homeoffice, hattest aber ja. damals in München auch ein eigenes Office, also wirklich für dich selber, da warst du ja fast alleine, ne?
0: Genau, am Ende war ich eigentlich alleine dort. Ich habe das Office mit zwei anderen Dudes zusammengenommen und die sind dann halt weggezogen. Irgendwann. Ähm, oder unsere ich sag mal, auch Businesswege haben sich getrennt irgendwann. Und dann hatte ich alleine das Office. Aber auch da, obwohl ich es alleine hatte, fand ich es voll geil. Einfach rauszukommen, mhm. wohin zu fahren, dort zu arbeiten. Und genau umgekehrt, wenn du nach Hause kommst, hast du dieses krasse Daheimgefühl. Dieses, mhm. ich bin zurück in meiner Castle irgendwie. Ja. Und wenn du halt arbeitest und zu Hause bist, sozusagen, du hast, die Schnauze dann hast du voll. nichts von beidem so ein bisschen. Da ja. bist du immer zu Hause, aber auch nie.
1: Ich habe äh, hab mich immer so, wenn ich gerade K.O. war, so nach Mittagspause habe ich das oft, jetzt chill ich auch gerade hier im Office auf dem Sofa ähm, und dann bin ich immer so kurz aufs Sofa und dann dachte ich mir so, ich liege jetzt hier irgendwie in meinem Arbeitszimmer auf dem Sofa und das ist aber auch mein Abendsofa, also total unentspannt eigentlich und ich ja. finde, dadurch mischt man das so voll auf und wenn du unterwegs bist, auch wenn du alleine bist theoretisch, auch wenn du nicht die Interaktion hast, du verlässt das Haus, du hast eine Routine, du wirst morgens wach, weil du einmal kurz rausgehst, du ziehst dir äh, äh, vernünftige Klamotten an, weil du doch irgendwo nochmal rausgehst vor die Tür also, du bist nicht komplett. Gerade wenn du in einer geilen
0: Stadt lebst, vor allem, dann ja. hast du auch das Gefühl, du nimmst wirklich was mit von der Stadt. Alleine der Weg zum Office, der Weg, genau. Siehst du Menschen. Die ganzen Restaurants, wir waren gerade mittags auch raus hier, ja. ist
1: alles voll mit Restaurants und das haben wir auch ja. zu Hause viel weniger oft gemacht. Und allein also die, die frische Luft und Sonne macht die auch ja auch
2: wach morgens. Ja. Richtig
0: geil. Das nächste, wo ich hin könnte, wäre Stuttgart. Da würde ich halt jeden Tag eine halbe Stunde fahren. Das ist halt. Ein aber kannst du
1: denn nicht ein Office äh, theoretisch anmieten bei dir im, im Dorf? Also einfach auch für
0: dich alleine? Ja, das hatte ich ja auch überlegt vor ein paar Monaten sogar. Hm. Boah, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich was Also auch im Dorf dann Weißt du, wenn du in einer Großstadt bist, wie gesagt, dann hast du das Gefühl, du kommst irgendwie raus. Dann, dann lohnt es sich auch, in der Stadt zu sein. Aber wenn ich jetzt halt von meiner Wohnung hier ein paar Meter runterlaufe, ins Dorf, wo auch nichts ist und dann da halt mein Office habe, ob ich jetzt hier in dem Raum sitze, also ist ja auch ein Homeoffice-Büro <lacht> Ich sitze ja jetzt nicht im Wohnzimmer, jedenfalls nicht den ganzen Tag. Ich weiß nicht, ob es sich dann so anders anfühlt. weißt du Ich würde dann eher nach Stuttgart und dann wirklich sowas erleben und das Mischen mit, ich gehe noch Aber das wäre auch geil, wenn du eine, eine halbe Stunde mit dem Auto hinfährst. ich, find ich find Das, das auch jetzt auch, auch gar, gar nicht so viel, oder? Das ist jetzt, kein, halbe ist jetzt Stunde. kein krasser Arbeitsweg. Ja. Viele der Jeremy zum Beispiel, der ist ja auch in, in, in Stuttgart im Coworking. Der hat schon ein paar Mal gesagt, äh, miete ich doch hier ein. Aber Mach ich will mich mal. nicht mitten irgendwie, ich weiß nicht. Warum denn? Ich kann es mal du, probieren. Die Wie lange ist so ein
1: die Coding Spaces committest dich doch gar nicht, die kosten noch, äh, die sind doch ja. monatlich kündbar. Und du hast dann wieder diesen Garnelenmodus, wenn du mit dem Laptop da im Tisch arbeitest, aber <lacht> ähm, du kannst ja, das wäre ja mal der erste Schritt, mal zumindest zu checken, okay, wie ja. ist der Alltag, wenn du morgens mal dich committest, äh, mit dem Auto loszufahren, in die Stadt rein und dann abends auch Feierabend nach Hause, du freust dich auch wieder auf zu Hause und so, das ist schon sehr geil, glaube ich. Ich glaube, das kann schon, kann schon ein geiler mhm. Driver sein.
2: Fährst du montags, mittwochs, freitags hin, Dienstag dein Recording-Tag, machst du dann zu Hause, Freust dich nächsten Tag, dass du wieder rauskommst. Freust dich aber dienstags auch, dass du nicht los musst, sondern da bleiben kannst. Mach mal, teste mal.
0: Let's ja. go. Ich frag mal nach dem Podcast nochmal, Jeremy. Der wird bestimmt... Also enteignen Freifuss wir haben. dich von deinem Auto.
1: Ja, weil du es ja nicht brauchst.
0: Also ja, stimmt, das, war, das war tatsächlich ein Grund, weil ich ja das letzte Jahr nicht so mobil war, weil ich auch dachte, ich brauche es nicht. Aber das ist dieses Henne-Ei-Problem. Henne ohne Auto brauche ich kein Office, aber ohne Office brauche ich auch kein Auto.
2: Ja, aber jetzt das hast heißt, du ein Auto, das also heißt,
0: ja. jetzt hast du dir ein eigenes Auto. Ohne Auto brauche ich kein Office. <lacht> ohne Office kein Auto.
2: Marc, mach das mal, ich sag dir, das ist ein Gamechanger. Du kommst mental einfach komplett raus, kommst auf neue ja. Ideen, sprichst mit Leuten, gehst lunchen, du, du versauerst ja da Tag in hin. deinem
1: Kabuff. Ja. Du ja. musst ja nicht mal jeden Tag hin. Ich, also ich will jetzt persönlich meine Setups zu Hause auf, komplett abbauen, weil ich weiß, in Münster in der WG hatte ich das auch so. Ich hatte zu Hause keinen Schreibtisch. Ähm, wenn ich zu Hause gearbeitet habe, dann halt am Küchentisch mit dem Laptop mal. Aber das verhindert auch, dass du zu Hause arbeitest. Und Das würde ich jetzt, glaube ich, auch wieder komplett abbauen. Vielleicht lasse ich einen Schreibtisch stehen von den beiden, die wir da haben. Ähm, aber nicht im aber, Wohnzimmer,
2: dass du da dann so richtig Living Space hast.
1: Ja, auf der anderen Seite, der andere steht im Schlafzimmer. Ist auch nicht besser. Na ja gut. Also im Endeffekt muss ich mal schauen, welchen ich abbaue und dass man, vielleicht sogar beide, vielleicht baue ich euch beide ab, dann habe ich komplett das getrennt und muss ins Office fahren. Ähm, ja, ich werde es mal sehen. Aber ich fühle es schon wieder so, dass es war, in Münster war das auch sehr geil mit der Community, dann gab es eine Weihnachtsfeier vom Office, dann sind dann alle, also das ist immer so das Problem, wenn du so ähm, Unternehmer bist so und du bist in einem sehr kleinen Team unterwegs. Also ich meine, Chris, du, wir haben jetzt ja mit Hackers schon ein großes Team, wenn du ins Office gehst, hast du deine Menschen um dich herum. Ja. Aber die meisten E-Commerce-Founder, die jetzt hier zuhören, haben halt ein FBA-Business mit vielleicht zwei, drei Angestellten. Ist der oder niemanden.
2: Ich glaube, Großteil niemand.
1: Ja, oder Großteil ja, doch, ich glaube Ja, okay. Aber oder Agenturen. Halt. Großteil aber von denen, die halt schon davon leben können. Die haben vielleicht zwei, zwei Mitarbeiter. Aber, aber da gibt es halt, kein, da gibt's halt kein, kein Vibe, da ist keine, gibt es keine Weihnachtsfeier, es gibt keine heute Abend wollen wir einen Spielabend machen mit allen oder wir wollen irgendwie zu Hause oder alle ins Kino zusammen gehen, das ist halt so in einer Dreiergruppe ein bisschen schwierig. Ja. Und wenn du dann so ins Office gehst, wo halt viele, viele Leute sind, da gibt es solche, solche Sachen dann wieder und dann, das ist schon sehr geil. Und trotzdem ja. hast du deine Ruhe, weil du musst mit denen nicht arbeiten, sondern du kannst mit denen einfach chillen.
2: Also Ich bin absolut pro
1: Office. am Ende.
0: Ich liebe das. Bei allem. Einfach ausprobieren.
1: Okay, also, lieber Marc, du hast dich jetzt mich jetzt verflickt. Verfligt,
0: dann berichte ich nächstes Mal.
2: Aber Marc, okay, bei sehr, allem ist es die Balance. Mal ins Büro gehen, aber auch mal Homeoffice nutzen. Wenn ja, du immer jeden Tag nur Tag eins nicht antun. hast, ja, antun.
0: <lacht> Dieses Wort Zitat. Die Fahrt würde ich mir nicht. Lassen.
2: Aber die kann ja auch total zen sein, wenn du ein geiles Audiobuch hast oder einfach Musik mhm. hörst und morgens, es kann ja, ja auch geil schon. sein, morgens ohne zu denken, du, du ballerst irgendeinen Song, wo du richtig abgehst in der Karre und oh, kommst einfach so an und bist gut drauf. Oder du hörst einen Podcast, mhm. der dich gerade interessiert. Du kannst das ja so richtig nutzen, weil du bist dabei, du kannst ja nicht im Auto so richtig dieses Double Doublescreening machen. Du musst dich schon auf den Verkehr konzentrieren. Gut, du hast einen Tesla, aber du musst dich auf den Verkehr konzentrieren und hörst dann was, aber du bist nicht noch irgendwie gleichzeitig woanders. Also ich finde sowas cool. Mal eine halbe Stunde Zug fahren oder so, mache ich auch gerne. Oder vielleicht okay. so eine
1: Stunde. Boah, halbe ja. Stunde Autofahren ist fast perfekt. Vielleicht fast ein bisschen zu lang für Daily, aber so 20 Minuten Autofahren ist schon, schon echt richtig geil.
0: Ja. Ja, hey, am Ende einfach testen. Jetzt äh, überlege ich ja schon zwei Jahre, also. Mach's jetzt. Irgendwann. Wir zwingen dich.
1: Alright, Direkt. let's go. Gut, dann starten wir mal mit dem,
0: äh, nee, Chris hat noch eine News zu 16H,
1: 16 ja.
0: zu der neuen Brand. Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept
2: was jetzt neu ist. Wir haben jetzt ein Glas, das wir soßen und das hat sich ziemlich lange gezogen. Ähm, wir hatten ja schon am Wochenende sogar ein bisschen gesprochen. Ähm, also wir haben Supplier jetzt aus Italien. Wir haben wirklich lange gebraucht, bis wir ein Glas gefunden haben, was uns gefällt. Weil zumindest in Europa eine eigene Gussform für ein Glas machen ist wirklich erstmal nicht bezahlbar. Das kostet 50.000 plus. Vielleicht bin ich jetzt, also zumindest sind das die Preise, die wir von allen bekommen haben. In China kostet es irgendwie nur 500. Aber wir wollen halt EU-Sourcing machen. Deswegen hatten wir uns entschieden, erstmal eins aus einer Serie zu nehmen, weil wir dann auch gleich eine ganze Serie launchen können. Also es macht den ganzen Prozess einfach simpler. Mehrere Gläser, ein Supplier, Wertschöpfungskette steht dann, wir haben die ganze Serie, müssen nicht viel machen. So, jetzt hatten wir uns so eine Preisrange gesetzt, wo der EK sein muss. Ähm, ich sage jetzt nicht die genauen Preise, aber ich mache mal so grob in Prozentwerten dann. Also wir hatten einen Maximalwert, wo wir gesagt haben, also da, wenn, das würden wir noch machen, aber wir müssen, langfristig muss es dann geringer werden, wenn wir halt größere äh, Mengen abnehmen. So, jetzt sind wir 1 Euro über diesem Preis für sechs Gläser. Es ist aber so bei dem Hersteller, wenn wir jetzt am Anfang fünf Paletten bestellen, dann kriegen wir diese Gläser ähm, in so einer ja, in, quasi in so einer Verpackung, wo wir sie wieder rausnehmen müssen und Umverpackt dann quasi. Um, 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 nee, umverpacken Nicht müssen. Genau, also wir müssen sie nochmal komplett umverpacken. So, und dann haben wir halt mit dem geredet, weil es gibt auch die Möglichkeit, dass du die Gläser in so Industriekartons bekommen kannst und wenn wir das machen dann zahlen wir 40 weniger am EK. Aber deren komplette Produktionskette ist so, dass sie das für uns nicht unter 20 Paletten machen können. Können sie nicht. Keine Chance. Und er hat uns auch erklärt, wir müssen das, wenn wir es für euch machen, müssen wir diese Produktionslinie starten und da kommen dann 20 Paletten raus, Minimum. Und die lassen wir drin, jetzt hier für euch äh, ich glaube, auf, auf einer Palette sind 480 Gläser. Also 480 mal 20, 9600 Gläser.
1: Aber das der ja geteilt durch sechs, weil ihr ja 6er-Sets macht, oder? Oder 4er-Sets? Genau, sechser. Das heißt, 1600 Units ist doch in Ordnung.
2: Genau, 1600 Units. Aber trotzdem ist das ja die Frage, ob wir direkt beim ersten Mal schon so viel bestellen wollen. Mhm. Weil es ist ja schon, normalerweise ist ja, würde ich mal behaupten, so 500 Einheiten MOQ bei den meisten. Und man startet auch häufig damit. So, und das ist jetzt quasi dieses, ähm, also so ein bisschen die Bett, die wir eingehen. Wir machen die erste Order mit 500 äh, Units, die dann teurer ist, um dann so schnell wie es geht quasi diese Großpalettenbestellung zu machen. Aber wir wollen es einfach nicht so in der aller allerersten aller Order machen und so viel Kapital ja. reinstecken.
1: Was ich machen würde, um mal direkt einen Advice zu geben, ja. ich würde die ähm, kleine Menge bestellen, wie du gesagt hast, die 500 anstatt die 1600 Units. Und dann würde ich den Aufpreis, den du zahlst, nur damit du den Mindermenge bekommst, als sogenannten Mindermengenaufschlag, einfach als Fix, äh, als Einmalkosten verbuchen. Weißt du, was ich meine? Also du rechnest quasi aus, was ja. du pro Glas zahlen würdest, wenn du diese, ein, diese, diese 20 Paletten nimmst. Ja, okay. Und du rechnest deinen aus. Und das, was du an Aufschlag zahlst, nur weil du dann die Mindermenge bekommst, das ist ein Einmalaufwand. Ja. Weil den, den würde ich nicht in deine... Du meinst in, in der Margenberechnung. Genau ja okay Aber dann triffst du falsche Entscheidung Dann denkst du ja, du bist unprofitabel, obwohl du vielleicht sogar, weil 1,6 ist jetzt kein großer Hassel Klar, wenn das jetzt 16.000 wäre, dann würde ich sagen, okay, ja. das muss man schon in die Marge mit aufnehmen, weil da bist du nicht ja. so schnell. Aber 1,6 ist die nächste Order. Ja. Das heißt, ab der nächsten Order bist du eh dann bei diesem geringeren Preis. Und dann würde ich auch von Anfang an mit diesem geringeren Preis kalkulieren.
2: Ja, und ich fand es halt echt krass, weil erst war dann, okay, dieser Wert, ah oh scheiße, der ist echt über unser Maximum. Und wir wollten eigentlich auch nicht ans Maximum gehen, aber diese größere Bestellung ist so viel günstiger, also 40 ist ja echt, echt viel, dass wir nicht gedacht hätten, ja. dass wir bei so einem Preis dann landen, was jetzt im Endeffekt halt dann wirklich super geil ist. Und aber dann, dieser,
1: ja? Wenn ich jetzt mal 1600 Stück nehme, mal 0,6, also 40 günstiger, dann bist du ja auch, du bist ja nur mini, fast nur minimal, also bist schon teurer, aber nur minimal teurer als, als quasi, wenn du 500 Stück bestellst.
2: Also wir können uns das hinterher nochmal genauer durchrechnen, ja. aber das ist jetzt gerade so, die Info haben wir gestern erst bekommen und waren mhm. jetzt im Gespräch, wie wir es jetzt machen, aber also es war, es hat mich gefreut, dass wir quasi dann in größeren Mengen wirklich so stark vom Preis runterkommen, dass es sich am Ende dann halt auch wirklich lohnt ja, und es ist schon krass, also erst habe ich so gedacht, komm, wir verhandeln jetzt mal ein bisschen, die werden uns da schon irgendwie entgegenkommen, aber er hat auch gesagt, ähm, ich verstehe komplett euren Punkt, aber wir werden wegen euch nicht unsere Produktionslinie ändern, weil ihr seid am Anfang jetzt ja unser absolut kleinster ähm, Abnehmer und hat aber gesagt, aber wir garantieren euch, wenn eure Mengen größer werden, läuft das bei uns wie geölt und dann werden die Preise halt auch immer geringer, was ich dann halt auch verständlich fand. Klar, die erste Order ist jetzt teurer, aber danach sind die Preise dann echt top. Dann werden die auch nur im Industriekarton geliefert, direkt größere Mengen, wir kriegen größere Paletten. Industriekarton heißt aber
1: so eine hässliche Umverpackung, wo ihr die dann quasi rausnehmen müsst, konfektioniert auf 6er Bundles für den Endkunden.
2: Genau, ob, ob wir das dann selbst machen, also wahrscheinlich nicht. Ähm, wir müssen dann gucken, wo wir es machen lassen, wo dann am Ende die Kosten bei rumkommen. Aber jetzt am Anfang kriegen wir das Gefühl so ein bisschen in einem Karton wie in einem Großhandel. Also da ist ein Logo drauf von dem Hersteller, so ein paar paar Key facts ist da drauf. Ähm, aber es ist halt nicht dieser reine Industriekarton, der dann so viel günstiger ist. Mhm. Aber ich glaube, das wird immer einmal so ein kleiner Hassel. Vielleicht lassen wir uns das sogar ins Büro nach Bremen liefern und verpacken die dann per Hand oder so alle um. Hätte ich mal Bock zu. So das, was viele früher so gemacht haben, so die erste Bestellung nach Hause, will ich irgendwie ja. auch mal einmal gemacht haben. So einmal die ganzen Dinger selber verpacken. Dann nehmen wir ein paar Gläser und trinken dabei auch ein bisschen Weißwein.
1: Ich schaue dann vorher, dass auch zu kaputt ist, damit es auch fair ja, ist. Ja, perfekt. Dankeschön.
2: Ja, genau. Aber okay. das ist... Ähm, das, war echt das ist so ein großer Z
0: Schritt nach vorne jetzt, oder?
2: Ja, vor allem, weil die Kommunikation, ist. also wenn du mit dem Chinesen schreibst, hast du so ungefähr 34 Sekunden später eine Antwort und so die ganzen EU-Supplier kriegen frühestens eine Woche später eine E-Mail mit der Tatsache, dass er sich meldet, aber nächste Woche erstmal im Urlaub ist. Und naja, ja, denkt, Junge, das ist das dein da Ernst?
1: Vor allem also, Italien ist, glaube ich, jetzt äh, ganz ganzen August im Urlaub gewesen. Ich glaube, das ist fast, äh, also ich weiß nicht, ob es nur bei, bei Schmuck so ist, aber ich glaube viele Supplier gehen da auch, machen so ein Chinese New Year quasi nur in Europa, mhm. also auch einfach drei Wochen auf.
2: Ich kenne auch jetzt so
1: die italienische
2: Mentalität nicht so, aber ich habe immer so ein bisschen laissez-faire Gefühl, also dass sie da auch sehr locker sind mit ihren ja. Antworten.
1: Das muss gar ja. nicht immer alles so schnell gehen. Das passt schon.
2: Erstmal erst Vino, Bianco und dann die Antwort nächste Woche.
1: <lacht> ja, du musst ja. Die direkt an der kurzen Leine haben. WhatsApp und dann direkt jeden Tag schreiben und löchern, dass sie ja. immer schnell antworten sollen. Und dann am besten natürlich euren äh, Worten, Taten folgen lassen. Dann nehmen sie euch nämlich auch ernst.
2: Ja, ja, wir bestellen jetzt direkt. Wir haben dem auch gesagt, okay, dann wissen wir jetzt, wo die Preise in dem Islam, dann machen wir die
0: erste Order jetzt direkt fertig. Ja. Gut, Geil. Thema. Geht's los. Ja, wir haben ja versprochen, noch ein bisschen über das Why zu sprechen. Ich weiß gar nicht, wie sind wir drauf gekommen letztes Mal? Das Thema war, das hatten wir davor? Ich weiß
1: es auch nicht mehr, warum wir, äh, also wir haben die häufigsten Engpässe als Amazon-Händler. Ah, ah doch, wir haben gesagt schön. wenn du krasse Engpässe und struggles hast musst du halt dein, dein Warum kennen damit du solche Engpässe halt eben äh, durchstehst und weitermachst und nicht einfach dann Stimmt. irgendwie aufgibst Ja Was ist denn euer ja. Warum? Also es ändert sich ja wahrscheinlich auch wir können ja erstmal anfangen mit ähm, dass wir unser Warum erklären und dann so ein bisschen äh, darauf eingehen können wie man das denn findet und entwickelt und wo man da überhaupt anfängt
0: hm. Also, ich glaube, allgemein kann man sagen, ist ein Prozess. Ich glaube nicht, dass jeder von uns jetzt so dein, sein ultimatives gefestigtes Warum schon hat. Also ich auf jeden Fall nicht, ihr könnt ja gleich von euch, für euch sprechen. Ähm, also bei mir sind es so zwei Dinge, die ich gerade, die mir gerade in den Kopf kommen, wenn ich über mein Why nachdenken würde. Und das ist einmal, was sind meine Werte? Da habe ich mir vor einer sehr guten Weile mal drüber Gedanken gemacht. Und Ich habe das ja sogar in diese vier Bereiche eingeteilt und mir sogar tätowiert äh, dieses "Live, Love, Learn, Lead". Also das sind ja so, so meine Lebensbereiche, in denen ich mich, ich sag mal, ausleben möchte, weiterkommen möchte, Momentum haben möchte, Fortschritt haben möchte. Und immer, wenn ich mich innerhalb von diesen vier Werten bewege, habe ich auch das Gefühl, ich bewege mich in meinem Why. Also wenn ich jetzt an einem Tag mal in diesem Live-Bereich bin und mit euch ein geiles Wochenende habe, dann bin ich voll in meinem Why drin. Dann bin ich das ist was, was ich am Ende meines Lebens zurückschauen würde und sagen würde, geil, bin ich voll froh, dass ich an dem Wochenende mit euch da ein cooles Wochenende hatte. Wenn ich in einem Love-Bereich bin, dann natürlich Family, Beziehung in dem Bereich was gemacht, auch voll ausgelebt dann. Und Learn und Lead ist halt so die einerseits Business-Komponente, aber auf der anderen Seite auch neue Dinge lernen, kennenlernen, diese Welt entdecken, diese Welt verstehen, in Dingen besser werden, so dieser Journey-Aspekt auch ein bisschen, einfach erleben, leben, entdecken und ich würde sogar sagen, ein Teil meines Whys ist die Suche nach dem Why, also wirklich dieses Journey-Ding dahinter, einfach immer wieder neue Sachen auszuprobieren und zu überlegen, ist das vielleicht was, was zukünftig auch wieder was sein kann, was ich dem Puzzle hinzufüge, so sehe ich es aktuell. Also sehr schwammig, glaube ich, ich habe <lacht> jetzt nicht so einen Satz, den ich sagen könnte, genau das ist mein Why, aber so in die Richtung würde ich sagen. Aber bestreiten.
1: was war denn dein Why damals überhaupt, dein äh, Business zu starten?
0: Mm, gut, ich glaube, das, was jeden am Anfang eintreibt, Geld. ist Freiheit. Geld. Und Geld, 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 hinter Geld. Freiheit steht Geld. Also Geld <lacht> ist ja ein Vehikel für Freiheit am Ende.
1: Mhm. Bei mir war es, glaube ich, nicht Geld. Also ich war schon dahinter, aber Freiheit war davor.
0: Ja, genau. Also, wie kriegst Freiheit, du die Freiheit? Ziel? Ja, Freiheit, also Freiheit, und? aber nicht
1: mal so, ich will jetzt machen können, was ich will und mir eine Yacht kaufen, sondern Freiheit war einfach nur, ich habe keinen Bock, dass mir jemand sagt, wann ich aufstehen muss und wann ich arbeiten muss, sondern dass ich einfach dann, wohin fahre, wo ich, also ich jetzt zum Beispiel das Office hier mir selber aussuchen kann und selber hier entscheiden kann, wann ich hingehe und wo ich arbeite und für wen ich arbeite und wie und wann. Das wollte ich zuerst und ja. weil ich im Angestelltenfeld nicht happy war.
2: Es ist natürlich, dir darf nur jemand sagen, wann du im Büro sein musst, weil du von ihm Geld haben möchtest als Arbeitnehmer quasi. Stimmt. Also dann, geht es geht's ja wieder aufs Geld zurück. Ich glaube eigentlich am Ende des Tages gibt es nur ein einziges Why bei jedem. Du willst glücklich sein und dann fragst du dich halt, was brauche ich dafür glücklich, äh, um glücklich zu sein. Und am Anfang sagst du, okay, ich brauche Geld, um glücklich zu sein. Dann sagst du, ich muss sportlich sein, um glücklich zu sein. Dann sagst du, ich brauche jetzt eine neue Uhr, um glücklich zu sein. Ich brauche ein neues Haus. Also ich brauche einen Hund.
0: Über, um gar nicht glücklich zu sein.
2: Genau. Also <lacht> die die meisten Sachen. Wo du gesagt hast, das muss ich erreichen, um glücklich zu sein, die hast du damals schon erreicht. Und jetzt ist es nur wieder was Neues. Also es ist ja immer dieses Streben nach Glück. Jetzt gerade haben wir ja auch Alan Y. Also irgendeins werden wir gerade haben, wo wir uns im Kopf sagen, okay, wenn ich das habe, dann bin ich. Und vielleicht wird das immer mm. weniger. Man lernt, glaube ich, auch Aber immer dieses mehr.
0: Dann bin ich es, glaube ich. Ich glaube, das ist ein, ein Fehlschluss mm. oder ein Denkfehler. Den ja genau, aber den,
2: ja, aber den hat man am Anfang. Also ich sag dir, als ich angefangen habe, habe ich mir gedacht, wenn ich meinen Job kündige, dann bin ich glücklich. Das ja, war, ja, da ich, war, das so ist so Ja gut, aber dann gibt es ja vielleicht auch Momente, da läuft das Business noch nicht so. Ja gut, du hast jetzt äh, die ein wenig konservativere Route gewählt. Ich habe ja eher die Achterbahn genommen. Aber dann gibt es auch Momente, okay, ich habe meinen Job gekündigt, aber jetzt gerade äh, läuft es irgendwie nicht so. Bin ich jetzt gerade glücklich? Ja, wenn ich jetzt gekündigt habe und viel Geld verdiene, dann bin ich glücklich. Also am Ende mhm. ist es ja, du machst, also, was, warum solltest du sonst irgendwas machen, wenn nicht, um glücklich zu sein?
1: Ja klar, das ist ja immer das, das, das allergrößte Ziel, nur das ist immer so schwer zu ja, okay. greifen, weil da müsste die Folge eigentlich heißen, was ist Glück? Mhm. Wann bist du glücklich? Mhm. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wie gesagt, sein Warum zu wissen, um in harten Zeiten äh, durchzuziehen und Motivation zu haben. Und unabhängig davon, was euer Why ist, ähm, findet man das heraus, indem man sich, wie Marc schon gesagt hat, einfach mal Gedanken über seine Werte macht. Also was ist überhaupt mein Wert? Steht der Wel Wert äh, Geld bevor? Will ich ein teures Auto, ein Boot? Oder steht der Wert Freiheit? Will ich selber entscheiden, wo ich arbeite, ähm, wann ich arbeite? Vielleicht ist ja auch ein Wert sogar Anerkennung, der ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Also auch nicht, nicht wertend gemeint. Vielleicht ist ein Wert Fortschritt. Vielleicht ist ein Wert Liebe. Vielleicht erhoffe ich mir. Auch aufgrund kinderlicher Erfahrung einfach Liebe durch Fortschritt und Erfolg, kann, mhm. haben, kann auch sein. Ähm, und das findet man raus, indem man einfach mal eine Werttabelle macht. Also man sagt quasi, man schreibt sich, es gibt online einfach mal eingeben äh, Werteliste, da gibt es keine Ahnung, so Übersichten, wo so 40 verschiedene Werte stehen. Ich mache das mal ganz kurz parallel auf. Ähm, und dann schreibt man sich, kreist man sich sozusagen einfach die 10 oder 20 Werte, sagen wir mal, sagen wir mal 12 Werte, äh, kreist man sich ein, die für einen in Frage kommen. Da muss man kurz so ein bisschen schauen, ob sie manchmal die gleichen sind, weil das schon schwierig ist, äh, so mal zu differenzieren. Oft sind verschiedene Werte auch die gleichen. Ähm und dann setzt man die in ein Verhältnis zueinander. Also man man setzt quasi, man nimmt sich den ersten Wert und vergleicht ihn mit dem zweiten. Man nimmt den ersten, vergleicht den mit dem dritten. Man nimmt den ersten, vergleicht den mit dem vierten. Und dann machst du bei jedem, und dann sagst du immer, wer ist von den beiden, ist mir wichtiger. Welcher von beiden ist der Winner? Und der Winner kriegt dann immer einen Punkt. Und am Ende hast du jeden Wert mit jedem deiner Kernwerte verglichen und hast dann immer einem Winner den Punkt gegeben. Und dann kannst du ganz einfach eine, eine Tabelle daraus machen. Der, der am meisten Punkte hat, steht ganz oben. Der, der am zweiten Punkte hat, steht darunter. Und dann hast du eigentlich so deine Kern, deine Top-3-Kernwerte einmal runtergeschrieben, was dir am wichtigsten ist. Und auf Basis dessen kannst du dann viel bessere Entscheidungen treffen.
2: Alter, krass. Hast du dir das gerade ausgedacht oder hast du das schon
0: mal
1: gemacht? Nee, ich habe das schon mal gemacht. Und ich weiß, dass das bei irgendeinem Buch... Du nicht hast sogar Gutes im Podcast
0: machen. schon mal erklärt. Ich glaube, wie findest du deine Werte oder so? Haben wir auch mal eine Folge gemacht. Ja, das kann Klasse.
1: schon sein, ja. ja. Erinnere ich mich gar nicht dran. Aber es klingt voll spannend. Genau, dann hast du halt jeden deiner Werte miteinander verglichen und hast dann die, die Reihenfolge. Und dann, wenn du zum Beispiel dir unsicher bist bei etwas. Unsicherheit ist nur ein Zeichen dafür, dass du gerade einen Wertekonflikt hast von zwei Werten, die dir beide wichtig sind. Ähm, ganz einfaches Beispiel. Dein Eins deiner Werte ist Freiheit. Und ein anderer Wert ist Familie. Das ist ein Widerspruch, oft. Es ist, ist einfach so, wenn du Kinder hast, hast du keine Freiheit, weil du kannst nicht mal eben, wenn du in Berlin wohnst, nach Hamburg cruisen, ähm, sondern du hast halt Kinder, die du vom Kindergarten abholen musst, die, die du musst dich darum kümmern, dass die Essen kriegen, dass die lernen. Also du kannst nicht das machen, worauf du Bock hast, sondern du musst dich darum kümmern, dass die Kinder letztendlich happy werden, weil nur dann ist ja auch dein Wert Familie entsprechend ausgefüllt. Weil du könntest auch sagen, okay, ist mir scheißegal, was meine Kinder machen, aber dann würdest du ja wieder gegen deinen Wert Familie leben. Um, und wenn du zum Beispiel diesen Konflikt hast, du kriegst jetzt, du wohnst in Berlin, kriegst ein krasses Jobangebot aus Hamburg und sollst, äh, musst für dieses Jobangebot nach Hamburg ziehen, theoretisch. Hast aber deine Familie in Berlin. Wenn du jetzt nicht weißt, welches deiner wichtigsten, welches dein wichtigster Wert ist, dann grübelst du die ganze Zeit und überlegst und in der, in der Fahrt von Kirchentellensfurt nach Stuttgart würde Marc dann eine halbe Stunde im Auto überlegen, was er machen soll und ob er es machen soll. Wenn Marc aber genau weiß, was, seine, was sein Hauptwert ist, der der ganz oben steht, dann weißt du viel schneller, welche Entscheidung du treffen sollst. Wenn zum Beispiel in dem Fall finanzieller Erfolg über dem Wert Familie steht, weißt du, es ist grundsätzlich die bessere Entscheidung, den Job anzunehmen und dafür Familie aufzugeben. Oder vielleicht sogar eine Art Kompromisslösung zu finden. Vielleicht kriege ich auch beides hin. Vielleicht kann ich ja montags nach Hamburg cruisen, komme freitags zurück und kann trotzdem eine glückliche Familie aufbauen. und habe beides in Einklang gebracht. Wenn du aber von Anfang an sagst, hey, Klar ist mir finanzieller Erfolg wichtig, aber Familie ist mir wichtiger. Dann musst du dieses Jobangebot, weißt du sofort, du nimmst es nicht an, weil es logisch ist. Und das Beispiel ist natürlich jetzt sehr offensichtlich. Also ich glaube, viele wissen aus dem Bauch heraus sofort, für was sie sich entscheiden würden, weil das ein sehr, ja jetzt noch mal plakatives Beispiel ist. Aber es gibt sehr viele Entscheidungssituationen, wie zum Beispiel auch, jetzt soll ich ins Office gehen oder soll ich zu Hause arbeiten, wo es nicht so klar ist, wo man viel länger überlegt, Marc, wahrscheinlich hast du irgendeinen Wertekonflikt gerade der sich in dir austrägt und du weißt nicht, für was du dich entscheiden sollst, weil du nicht genau weißt, du bist nicht 100% reflektiert, welcher der beiden Werte dir wichtiger ist. Zu Hause sein könnte sagen könnte sein Gemütlichkeit, ähm, Familie auch vielleicht wieder, weil du bei deiner Freundin sein kannst, äh, Frau, Entschuldigung, Frau sein kannst, ähm, und du hast halt äh, dieses Heimatgefühl und dein Wert ins Office zu fahren, ist der Wert, etwas zu erleben, Menschen kennenzulernen, Kontakte zu machen. Und da steht gerade ein Widerspruch. Und du weißt nicht, was du machen sollst. Jetzt, bis jetzt hast du dich immer dafür entschieden, zu Hause zu
0: bleiben. Hm. Ja, ich glaube, in dem Fall ist es eher so ein. Zu so die Frage, habe ich überhaupt einen Benefit dadurch? Und dafür musst du einfach ausprobieren. Aber wenn ich genau. schon ausprobiert hätte, dann könnte ich mich fragen, was ist mir im Endeffekt wichtiger? Ich glaube trotzdem, dass die meisten dieser Sachen oder dieser Werte oft im Konflikt stehen und du immer die Balance suchen musst. Also zum mhm. Beispiel meine Werte live und lead und learn zum Beispiel werden wahrscheinlich immer im Konflikt stehen, weil auf der einen Seite würde ich am liebsten mit euch nach Timbuktu fliegen und eine geile Zeit haben. Auf der anderen Seite will ich auch neue Sachen lernen und im Business vorankommen. Das ja. widerspricht sich teilweise, aber manchmal auch nicht. Also wenn wir zusammen sind, kommen wir auch automatisch im Business voran. Aber jetzt angenommen, wir gehen in den Freizeitpark, da wäre jetzt nicht so die Business-Komponente so hoch.
1: Deswegen funktioniert ja dieses Dreiergespann so grandios, weil wir es schaffen... Freundschaft und Erlebnisse zu verbinden mit Arbeit. Ja. Weißt du, wenn ihr jetzt überhaupt kein Interesse an dem hättet, was ich mache, und wir würden alle drei unterschiedliche Sachen machen, dann würde die Freundschaft darunter ein Stück weit leiden. Also mal auf den Angenommen, wir haben, wir haben jetzt gerade ein Verhältnis auf einer Skala von 1 bis 10 von 10. Und das wäre nicht, dann wäre das automatisch eine 8. Ist einfach so. Und dann würd, würden wir uns öfter entscheiden müssen, was wollen wir eigentlich. Weil wenn ich dann die ganze Zeit mit euch um die Welt äh, reisen würde, würde ich zum Beispiel gar nicht mehr vorankommen. Aber jetzt kann ich das vereinen und deswegen kann ich es viel öfter machen.
0: Deswegen auch super wichtig, dass dein Umfeld deinen Werten entspricht, weil sonst dein Why gar nicht ausgelebt werden kann. Also wie willst du zu deinem Why kommen, wenn du nicht die Dinge tun kannst, die dich hinbringen, weil dein Umfeld was ganz anderes macht.
1: Ja, und das Umfeld zeigt dir auch immer wieder, hey, die und die Werte sind richtig. Das ist ja das Problem. Also wenn du das mit, mit Leuten abhängst, zum dir das Unternehmertum wichtig aber es ist jetzt nicht für dich das Nonplusultra, sondern die Familie ist für dich wichtiger. Wenn du aber nur mit Leuten chillst, die von morgens bis abends nur arbeiten, haben gescheiterte Ehen und haben irgendwie Kinder, die 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 die, die Eltern nicht äh, nicht mögen und hassen vielleicht sogar. Wenn du nur mit solchen Leuten chillst, dann wirst du natürlich auch immer mehr in diese Richtung gehen. Oh ja, stimmt, Familie ist gar nicht so wichtig. Sehr, sehe das, das funktioniert hier bei denen im Business so geil. Und dann gehst entfernst du dich selber von deinen Kernwerten immer weiter, ohne es zu merken, weil dein Umfeld dich halt prägt, ne?
0: Wisst ihr, was ich mich frage? Du hast ja auch, ich glaube, letzte Folge war es schon so, dass du gesagt hast, frag dich immer warum, dann schreibst du auf, dann fragst du dich warum, dann schreibst du auf warum, also wie ein Kind, was immer warum fragt und du gehst immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer und am Ende kommst du ja immer bei deinem, ich sag mal, Betriebssystem raus, also wenn du dir dich als Betriebssystem vorstellst, ja. du bist so, wirst du geboren als Betriebssystem, so Fortpflanzung, äh, Essen und Gesundheit und dann spielst du eigentlich wie so eine Software drauf, dass du so dein neues Why, was du dir ausgedacht hast, irgendwie so Leben, Lernen, Business und so. Sushi auch, wenn du essen. Auch, auch diese Sachen ganz runterfragst, kommst du eigentlich immer beim Überleben raus. Also
1: Fortpflanzen, überleben und nicht abgestoßen werden. Wobei nicht abgestoßen werden von der Gruppe ja auch wieder nur überleben ist. Das ist auch wieder überleben, ja. Wobei, Wobei ja kommst ja. du immer bei Überleben raus. Ja, Aber dein Betriebssystem
2: ändert sich auch. Am Anfang hast du Windows XP und irgendwann hast du Vista drauf.
1: Wisst ihr mal übrigens, also so Scheiß. Nee, ja, ich das ist Das
0: System ist ja deine, deine DNA am Ende. Also das, dein Körper, also die ganzen Funktionen, die du schon Basis hast, so dein Memory-Speicher im Kopf, dann Dopamin ist irgendwie, keine Ahnung. Dein aber CCU das wird ja auch so. mehr
2: oder weniger. Dein Hormonhaushalt verändert sich auch. Nur, nur deine DNA bleibt gleich.
0: Er ja, verändert sich in dem Sinn, dass vielleicht die, die Kapazitäten anders werden, aber die Art der Stoffe ändert sich ja nicht, glaube ich. Hm.
1: Also, das, das ist dann Alter. was für Pappgespräche. <lacht> <lacht> das ist
0: jetzt zu deep schon wieder. Nee, Aber kleine Werbung, deswegen, Pappgespräche. Ich, ich glaube, es ist trotzdem gut, sich zu fragen, warum mache ich das eigentlich gerade? Und sich bewusst zu machen, manche Dinge, die man dann möchte, macht man aus vielleicht Ängsten oder Programmierungen, die man heutzutage gar nicht mehr so richtig braucht. Also ja, das stimmt. hast ja du auch Angst irgendwie bei einer Präsentation, hast du Panik, hast Adrenalin, hast Angst. Präsentation zu machen, dann denkst du dir eigentlich, warum habe ich denn so Angst? Also was kann im schlimmsten Fall passieren? Okay, die Leute lehnen mich ab. dass die Urangst, abgelehnt zu werden, vom Tribe ausgestoßen zu werden, zu sterben. Aber ist das in unserer Gesellschaft wirklich so schlimm? Ich glaube, du kannst, wenn wir erstmal mal so ein bisschen in diese
2: Phase gehen, wo vielleicht manche der Zuhörer sind, so ich bin angestellt, ich möchte mich selbstständig machen, vielleicht möchte vielleicht kündigen, was ist mein Why? Ich glaube, es gibt ja, es gibt auch diese, weiß ich nicht, menschliche Bedürfnispyramide oder so. Ich weiß jetzt nicht, was ganz unten ist, aber im Grunde ein paar Sachen, die will ja jeder von uns haben. Sicherheit. Jeder Mensch möchte irgendwie Sicherheit haben. Und da gehört nun mal auch finanzielle Sicherheit zu. Du möchtest keine Angst haben, dass du abends nichts zu essen hast, dass du ähm, abends ein, ein Dach über dem Kopf hast, etc., dass du sicher bist. Du möchtest ähm, Freiheit, beziehungsweise Entfaltungsmöglichkeit, also du möchtest eigene Entscheidungen treffen können, autarke Entscheidungen und sowas Skippen auch.
1: Höher, ne?
2: Ja genau, also ich weiß nicht die genaue Reihenfolge, aber so als Aufzählung ähm, und auch das ist nämlich genau, du willst Status und das ist zum Beispiel Anerkennung. Ich sag dir, wenn du in einem geilen Unternehmen einen Job hast, wo du Gutes Geld verdienst, was absolut ausreicht. Du bist sicher, du hast ja gar keine Angst um deine Rente, hast genug Gehalt, hast ganz viele Versicherungen, Altersvorsorge etc. Also du bist absolut abgesichert. Dann hast du eine Position, bei der du dich richtig entfalten kannst, ähm, auch so ein bisschen intrapreneur bist. Also du darfst dir deine Zeit selber einteilen, du überlegst dir sogar eigene Projekte und alles. Für dieses höhere Unternehmensziel. Und dem Unternehmensziel stimmst du auch zu. Das heißt, du machst das alles gerne für dieses Ziel, hast deine Entfaltungsmöglichkeit. Und wenn du dann auch noch für die Sachen, die du autark dir ausdenkst und umsetzt, absoluten Status hast in diesem Unternehmen, also dann gibt's gibt es dann überhaupt einen Grund zu kündigen?
1: Nee, außer also du das Weiß ich nicht. why, was da halt nicht äh, abgedeckt wird. Genau, zum vielleicht Beispiel. stimmt ja dieses
2: größere Unternehmensziel. Irgendwie, du würdest gerne Nachhaltigkeit haben, aber dein Unternehmen ist rein kapitalistisch. Dann könnte alles da sein und du hast diesen Wertekonflikt.
1: Genau, am Ende ist ja auch okay. so, dass du dich auch an, an jeden Status gewöhnst, den du hast. Also du hast zum Beispiel all diese Ziele erreicht, du bist dann fünf Jahre in der Mühle drin oder zehn und alles ist top und dann irgendwann fängst du dich an, okay, was könnte der nächste Schritt sein? Ja, ja jetzt vielleicht noch eine Company zu finden, die auch nachhaltig denkt und die Bock hat, ja. äh, voranzukommen. Wäre halt im Endeffekt jetzt vielleicht sogar etwas, was äh, mich noch glücklicher machen würde. Und schon fängst du ja. an, dich wieder ja. Das ist ja dieses Fortschrittdenken, was du halt hast. Und am Ende landen dann viele halt dabei, dass sie sich wünschen, ein eigenes Business zu haben. Weil sie ja. da eigentlich sich am meisten Einfluss haben. Und ja. faktisch alles verändern können, so wie, Bock, so wie sie Bock haben.
2: Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass jetzt so, also, dass so die, die Grundlage bei den meisten gerade ist, entweder bist du mit deinem Job unzufrieden, du bist mit deinem Gehalt unzufrieden, du bist mit deinem, mit deiner Anerkennung unzufrieden. Also, irgendwas in dir hat ja jetzt gesagt, ich möchte was ändern und das möchte ich erreichen durch eine Selbstständigkeit. Genau. Und ich glaube, das ist in vielen Fällen echt monetäre Sicherheit, gerade weil jetzt, es wird ja alles teurer. Und ich meine, es gibt ja auch, wir haben ja ganz viele bei uns in der Community, die sagen: Hey, ich liebe meinen Job, aber ich möchte mir ein zweites Standbein aufbauen, um mehr Sicherheit und weniger finanzielle Abhängigkeit von einem Unternehmen zu haben. Gibt es ja auch viele.
0: Ja. Hm. Ich glaube, es gibt auch viele, die sagen: Ich möchte lieber was Eigenes machen, selbst Wert kreieren, selbst kreativ Dinge erschaffen und das. Geld dahinter ist mir eigentlich sekundär. Mir geht es darum, ich möchte davon leben können, dass ich weiter dieses Schaffen machen kann. Ja. Ich glaube, es muss nicht immer nur Geld sein. Du kannst auch in deinem Job ein gewisses Gehalt haben, was dich absichert und dein Why komplett in deiner Freizeit. Wie, wie wir, glaube ich,
1: glaub ich, ganz am Anfang gesagt haben, ist, glaube ich, für die meisten, die jetzt hier an, zuhören und sich ein FBA-Business aufbauen wollen, ist, glaube ich, der Grund hey, ich will das nebenberuflich machen, ich will zwei bis 3.000 Euro im Monat nebenher verdienen ja. und vielleicht sogar der, der Jackpot dann am Ende in Scale zu gehen und dann vielleicht sogar zu sagen, hey, ich habe 10.000 Euro Profit im Monat mit meiner Company, ich kann mir da anfangen, jetzt 5.000 Euro von zu entnehmen jeden Monat, jetzt kann ich sogar meinen Job kündigen. So, und das ist natürlich das Long-Term-Goal, aber das Short-Term-Goal ist, glaube ich, so 2.000 3.000 Euro nebenbei zu verdienen und für alle zwei, Typen von Personen, die da äh, stecken, sollten mal bei www.amc-hackers.de vorbeischauen. Ähm, wir schnacken mal mit euch darüber, wo ihr gerade steht. Also äh, sowohl die Leute, die angehende Seller sind, die es gerne werden wollen und vielleicht sich dieses nebenberufliche Selbstständige wünschen. Für ja. die haben wir das Richtige im Angebot, als auch für die, die schon ein Business haben, ein, zwei Produkte am Laufen haben und sich jetzt wünschen, hey, wenn ich es jetzt nochmal schneller skalieren könnte und dann meinen Job kündigen könnte, wäre das der Jackpot. Auch für die haben wir das geeignete Programm dafür, sind gerade am Programm Erweitern, also wir haben sehr, sehr viele ähm, Sachen, Inhalte, die gerade vorbereitet werden, also zum einen auch das ganze Thema Online-Shop nehmen wir mit rein. Äh, Marc, kannst du mal ganz kurz eben erzählen, was du noch mit aufgenommen hast, das ist auch ganz viel zu dem Thema Mindset noch, ne?
0: Ja, eigentlich spielst du da ziemlich gut rein, das ist der nächste Schritt, wenn du dann die ersten Produkte hast, also diesen Proof-of-Concept, das ist eigentlich der erste Schritt, an dem die meisten schon wieder den nächsten y konflikt bekommen passt eigentlich perfekt dazu, weil die Serie ist vom Selbstständigen zum Unternehmer. Also wie schaffe ich es praktisch, den Schritt zu machen von ich habe das selber aufgebaut, ich bin das Unternehmen hinzu, ich arbeite am Unternehmen und sehe das als Maschine, die sich weiter Stück für Stück aufbaut. Und da sind natürlich sehr viele Mindset-Komponenten mit drin. Ja. Das ist auf jeden Fall da auch komplett abgedeckt.
1: Genau, also das könnte auf jeden Fall ein äh, Katalysator sein für das, was ihr euch wünscht und für die Werte, die ihr erreichen wollt. Um, und genau, wenn ihr Interesse drin habt, nochmal auf wwwam hackersde einfach eintragen für ein Erstgespräch, wir rufen euch ganz unverbindlich an ähm, beziehungsweise jemand aus unserem Team und schnackt mal mit euch, was sind so eure Ziele, passt das auch vom Finanziellen, wir sagen euch auch, was es kostet, machen da kein Geheimnis raus, ähm, es ist total bezahlbar für alle, die das laufende Business haben und für die, die angehende Seller sind, haben wir die Rate so gewählt, dass ihr das mit eurem Job nebenbei easy vereinbaren könnt, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören,